Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Tema de hoy Los motivos de la destrucción de Betamigdash He sabido que el Yerushalmi dice Cuando una persona vive una generación donde no se construye Betamigdash Quiere decir que si estuviera construido Se pudiera destruir, se destruiría Y es algo sorprendente entender que si ahorita tuviéramos Betamigdash ya que no se está construyendo se hubiera destruido por lo tanto es nuestro deber estudiar juntos con el favor de Hashem estas semanas tenemos tres semanas para estudiar los motivos de la destrucción del Betamigdash el primero y el segundo vamos a analizar varios varias cuestiones que la Gemara trae voy a traer la, la Gemara en Masejet Shabbat Kufiutet dice la Gemara Amar Abiudah Bered Rav Shmuel Mishmed Rav Ena deleka metsuya Ela bemakom sheyesh Helul Shabbat no es tan frecuente la deleka cuando hay barmenan incendios, quemazones sino en lugares a donde Barmenan no hay Shemirat Shabbat, a donde no se cuida Shabbat como debe de ser. Shabbat es la base del judaísmo. Y la, uno de los puranuyot, de los sufrimientos más graves, es el incendio Barmenan. Dice la Gemara, Amar Abaye, Lo Hareva Yerushalayim, no se destruyó Jerusalén, ella, Bishvil Shehilelu Baeta Shabbat, porque profanaron Shabbat Kodesh. ¿Qué de especial tiene Shabbat en la vida de un Yehudí? Hay muchas mitzvot, pero así como para que se destruya Betamigdash, ¿qué tiene de bases, de fundamento Shabbat Kodesh? Shabbat significa la base de, las tres, de los tres fundamentos del judaísmo. Si alguien te toma en la calle y te dice, oye, ¿me puedes decir cuáles son las bases del judaísmo? ¿Qué le contestarías? Shabbat. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las tres? ¿Quién dice fundamentos, señor? Shabbat, Kashrut, Nida, son las bases del judaísmo. ¿Qué otra cosa dicen ustedes? Velas de Shabbat. Velas de Shabbat. Ok. Kashrut. Tefilá. Tefilín. 
y Mezuzá? Pues también. La pregunta es, seguro que hay 613 preceptos. Y hay unos más centrales y fundamentales. Es lo que ustedes dicen. Pero juntos queremos estudiar hoy que hay tres bases en el judaísmo que no son preceptos que no son mitzvot que hay que hacer sino son creencias que hay que creer en ellas uno la existencia del poderoso que es el creador dos la supervisión particular sobre cada palabra detalle, pensamiento y acto de las personas tres y último Torah Minashamayim la Torah es celestial y tenemos que creer que nadie ni nada inventó sino toda la Torah que nosotros cumplimos escrita y oral es Torah Minashamayim es entregada de Boreolam directamente a Moshe Rabbeinu y de Moshe a todos los sabios que siguieron posteriormente. Como mencionaron aquí algo muy interesante, cada Shabbat decimos tres versículos. Sidkateha Tzedek Leolam Betorateha Emet, así termina. La Torah es verdad. La otra es Sidkateha Elokim Mijamoja. ¿Quién como tú, Boreolam? Es la existencia de Shem. La otra, Mishpateha Tehom Rabba. Tus juicios llegan hasta lo más profundo del universo. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros que continuamente vivamos con tres bases que nos acompañen toda la vida. Hay único creador y poderoso, hay único supervisor y toda la Torah es Emet. Una persona que camina con esas tres bases es otra cosa, es otro mundo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está fuerte en esas tres bases, oigan, ¿qué implica? Uno, aquí hay un jefe, hay un patrón. Aquí no puedes tú decir, bueno, eh, es mi vida, yo hago con ella lo que a mí me plazca. No, señor, usted no creó, compró su vida. Aquí hay un dueño, y el dueño es el creador de todo. Y él te creó también a ti. Y aparte, su palabra es la ley, porque es el dueño de todo. Número dos, ¿a alguien le importa lo que pienso, digo y hago? Claro, hay supervisión particular sobre todo lo que haces en la vida, piensas. Si piensas mal del otro, por ahora me está observando. Adonas lehot, el dios del perdón, el patrón, que examina los corazones. Y por último, a lo mejor no tiene sentido lo que estoy haciendo. ¿Tú crees que a alguien le importe si hablo la Shonara o no? ¿Si quiero al otro o no? ¿Si cuido Shabbat o no? ¿Si quito el hueso del pescado o el pescado del hueso? ¿Si pongo a calentar agua fría o caliente? ¿Tú crees que a alguien le importe si hago un nudo o dos nudos? ¿Que dos nudos es Hilul Shabbat y un nudo todavía no? ¿Tú crees que alguien hacer dos nudos en Shabbat es azul? ¿No se puede amarrar? ¿Y uno sí? Uno sí, pero no es nada. Un nudo no, no es nada. Entonces, reglas de Shabbat. Si le dices al Goy, prende la luz. O le dices, apágala, está prohibido. Pero si le dices, está oscuro, y solito 
eh, la prendió y hay otra luz, se puede. Si le dices quiero dormir y solito entendió y apagó la luz, se permite. Por favor, hombre, qué juego de palabras, si le dices así o le dices así. ¿A quién le importa esto? ¿A quién le importa? A Kadosh Barujú. Eso es Shabbat Kodesh. Sale que cada Shabbat el Yehudí repasa las bases del judaísmo. ¿Sabes por qué se destruyó Betamigdash? No es el Hilul Shabbat. Porque perdieron las bases de un Yehudí. Y cuando se pierde que ya no creen que hay Boreolam, ya no cree que hay un supervisor, no cree que la Torah es Emet, pues entonces se acabó el todo el partido. Ya no tiene sentido todo. Shabbat, por eso es tan importante. Porque en una pareja, en una familia, donde hay Shabbat Kodesh, de ahí tiene el letrero de Yahadut. Habetz Hayim dice que cuando tú tienes, vi un banco, y de verdad no me equivoqué, vi un banco en Polanco que lo remodelaron completo, un HCBC, en la calle de Homero y Jaime Balmes. Pero lo, lo de, remodelaron completito todo, completo. parecía que iban a ser una Oxxo, no sabía ni qué era. Me preguntó alguien, ¿tú crees que va a seguir el banco? Le dije, seguro. ¿Cómo sabes? Le dije, veo el letrero que dice arriba, HSBC. Remodelado, ¿no? Ya lo están abriendo otra vez. Y era un banco. Le dije, ¿cómo sabes que es un banco? Le dije, porque el letrero no lo quitaron. ¿Pero qué pasa si hubieran quitado el letrero y están remodelando? Bueno, a lo mejor van a hacer otra cosa. A lo mejor un deportivo van a hacer. Yo qué sé qué van a hacer. Cuando uno tiene letrero, que sí que todo continúa. Shabbat Kodesh es el letrero de Yehudí de una persona. Y cuando hay Shemirat Shabbat, cuando se cuida Shabbat, se estudia la Jot Shabbat, se entiende el motivo de Shabbat, se entiende el castigo de Shabbat, y se entiende la recompensa tan grande de Shabbat Kodesh, naturalmente, en Klal Israel, los Yesodot, las bases, están vigentes. Perdón, es que me llegó un chat que están operando a una persona, Victoria Batsofía, este, que está muy mal. Que sí. Victoria Batsofía, que Hashem le mande refuash le ma, Bezat Hashem. Bezat Hashem, que sea la clase de refuash le ma, Victoria Batsofía, y todos los enfermos de Am Israel. Entonces, quiere decir que estamos nosotros, cada Shabbat, inyectándonos una vacuna triple ¿por qué no doble? porque es una vacuna triple no es polio no es tétano es ¿cuál es la triple? es Metziut Hashem Boralam existe Ashgahat Hashem Boralam supervisa y Torah Minashamayim la Torah es de Boralam cada que hagas Kiddush levantes la copa yo voy a recordar y reconocer que hay un dueño en el mundo y Shabbat conmemoramos y hacemos un brindis porque reconocemos nosotros el emet de la existencia del mundo. Hay Boreolam, hay supervisor y la Torah es Minashamayim. Cada Shabbat que cuide Shabbat, haces un repaso en tu vida. Y al repasar estas bases, wow, estás aprendiendo mucho. Bueno, no es suficiente que tú te vayas al deportivo, a cualquier cosa. Y que tú recuerdas las cosas, el creador y... No, tiene que ser todo un día de abstenerse de crear en Shabbat. Si una persona tiene que subir 80 pisos y se cansó, ¿se puede subir o no se puede subir? 80 pisos a pie. 
Y si una persona oprime el elevador y se sube, no, ¿por qué no? Porque cuando sube, sí se cansó, pero no creó nada. Cuando uno oprime el botón y, y que crea electricidad, está creando algo, que es la crear la electricidad. La definición en Shabbat es, no se puede crear, no crear. Ay, pero me cansé, no importa, no puedes crear. ¿Y por qué no se puede crear? Para recordar que usted no es el creador. Hay un creador que creó el mundo hace 5.773 años. ¿Perdón? ¿Es otra cosa? Sí, claro. Cuando, cuando tiene el ser de Jajamim que está bien hecho, claro, no hay ningún problema. ¿No tiene que ver que se dice También. Shabbat es día de tefilá, día de cantarle a Hashem, día de elogiarlo a Hashem. Pero todas las prohibiciones de Shabbat de no hacer es para arraigar dentro de sí mismo esta emuná tan grande de Shabbat Kodesh. Déjenme decirles que el castigo es grave. Shabbat Kodesh es muy peligroso. Una de las cosas más sancionadas es Shabbat Kodesh. Y para eso una persona tiene que estudiar las reglas de Alajo Shabbat. Y tiene que una persona saber cuál es la recompensa tan grande. No lo van a creer. Está escrito en la Gemara con la Me'anekita Shabbat, la persona que, que tiene placer en Shabbat de las tres seudot, a Kadosh Baruchu le mandan una recompensa sin límites. Mi hijo. Hace años atrás estaba en la yeshiva y hubo la guerra esa contra Jordania, sí. que Israel estuvo medio difícil ahí, no les fue bien. Tenía un amigo, tiene un amigo en la yeshiva. El amigo este le contó algo impresionante. Me habló por teléfono mi hijo de Israel hace como seis años. Me dice, papá, te voy a contar algo que te va a encantar. ¿Qué pasó? El amigo este... Tiene un pariente, soldado, y le dijo, por favor, te pido, cuida Shabbat. Y le explicó que Shabbat es la base del judaísmo y es muy importante y Borolam lo quiere la persona, etcétera, etcétera. Le dijo, mira, hablas muy bonito, pero no le entro al asunto. Y dice, pero mira, algo me llegó al corazón. A ver, cuéntame qué es Shabbat. Y dice, mira, Shabbat hay que comer tres veces pan. Seudar y Shonan la noche, la mañana, en la tarde, y Shabbat hay que hacer Kiddush, y no, hay que, no se puede hacer eso, no se puede hacer el otro, y ni, ni tampoco se puede hacer esto. Dijo, mira, ¿sabes qué? No le voy a entrar a lo que no se puede hacer, le voy a entrar a lo que se hace. Voy a comer pan en Shabbat, ¿qué opinas? Se adelante, por lo menos esa mitzvah vas a cumplir. En la noche se comía su pan, en la mañana, en la tarde comía, pero como ley. Dice, esa es mi manera de cuidar Shabbat en ese momento. Se fue a la guerra y estaba en un barco disparando. Pa, 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 pa. Se acordó que era Shabbat ese día. Quedé que tenía que comer. Seudá de Shabbat. Le dijo a sus compañeros, me aguantan tres, cuatro minutos. Ustedes atiendan aquí, disparen. Yo voy un ratito. Me voy a echar un sándwich. Se fue a un lado, dijo, Dios mío, quedé contigo que voy a comer Seudá. Y se fue a un ladito y se comió su seuda. Cuando terminó de comer, regresó a donde estaban disparando. Estaban todos sus compañeros quemados completamente. Por irse a comer el sándwich, se salvó. Con la me'anegeta Shabbat, nada más por cumplir la mitzvah de comer seudot en Shabbat. 
¿Cuál es la filosofía y la idea de comer pseudo de Shabbat? Que la persona está contenta. Cuando la persona está feliz, come y siente un día especial, se pregunta, Manishtana, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué hoy es diferente todos los días? ¿Cómo? ¿No sabes? Hoy estamos conmemorando la creación del mundo, que el mundo tiene un dueño y es el supervisor. ¡Wow! Entonces, la, la, el comer te da alegría y te hace sentir especial y arraigas esta fe, esta creencia con mucho más fuerza, con mucha más especialidad. Es el Iñán de Shabbat Kodesh. Dice la Gemara, ¿por qué se destruyó Jerusalén? Porque hicieron Helul Shabbat. Y dice la Gemara, Ena Metsuya Ela Bemakom Sheyesh Helul Shabbat. No hay, la, los, los, la, los incendios de Arminan es por Helul Shabbat. Les voy a contar algo que les va a impresionar, porque lo viví hace unos años atrás, cuando yo tenía 19 años. Yo estaba en Beneverac. Tengo familia en Beneverac, Baruch Hashem. Y cada mes yo iba a Beneverac a pasar Shabbat con mis tíos y mis primos. Estaba yo en Beneverac y resulta ser que estábamos en Minha en Shabbat, después de haber estudiado una clase de Torah. Estábamos en Minha en la tarde y, el, y estábamos en la Hazara cuando estaba de Hazan diciendo, repitiendo la Amida. Y decía la tefilá, Be'al menuhatam yakdishu echemeja. En su descanso, o sea en Shabbat Kodesh, yakdishu echemeja. Van a ser Kiddush Hashem. Santificar el nombre de Boreola. Apenas mencionaron eso, y a tres metros atrás de mí, había una fogata en el Betacneset. Yo volteé, me acuerdo, estaba yo muy jovencito, Volteo a ver un incendio completo. El aire acondicionado se quemó, estaba, pero una llamarada tremendo estaba. Yo sí, niño, me hice a un lado y empezaron todos a decir, no, sí, hay que, hay que hacerlo, hay que, hay que apagarlo eh, porque es peligroso. Empezaron a sacar todos y apagaron el fuego. Ya se veía el mármol quemado. Y todo así, acabó. Llegó mi tío, el jajam del lugar. Ya cuando acabamos, nos fuimos a su casa. Y me abraza, y vamos en la calle y me dice, ¿sabes por qué pasó esto? Dije, no tengo idea. Y te voy a decir por qué. Porque aquí estamos en Beneverac. Y el jajam de Beneverac, ¿quién es? Hazonish. Y el Hazonish sostiene que no se debe usar la luz del gobierno, de luz y fuerza de Israel en Shabbat. ¿Por qué no se puede usar? Porque son Yehudim los que trabajan ahí. Y a pesar de que es necesario para hospitales o para cosas que es peligroso que no haya luz, pero es Hilul Hashem. Es una profanación de Boreolam que se está usando la luz y a lo mejor no todo se hace al pie al 
Hazumish sostiene que no se debe usar. Entonces, ¿cómo le hacen? Ponen generadores de luz, planta de luz. Y en Shabbat conecta la planta de luz. Y ya es una luz que no tiene que ver con luz y fuerza del de el Estado de Israel. Así sostiene Hazonish. Hay lugares que no lo pueden cumplir esto. Hay lugares que viven en Jerusalén, Jajamín grandes, que también se cuidan de no tener la luz esa y usan planta de luz. Dice, aquí estamos en el lugar de Hazonish. Y en el lugar de Hazonish se debe de obedecer su palabra. Yo tengo en este edificio planta de luz. Pero este es el primer Shabbat que usé la luz normal porque hasta ahorita eran puros ventiladores pero para el aire acondicionado no me alcanza y es el primer Shabbat que uso la luz y se incendió el aire acondicionado en Adelekametsuya, Ela, Bemakom Sheyesh Hilul Shabbat. ¿A dónde existe incendios? A donde falta Shemira Shabbat. Me dijo Belín Eder, jamás lo vuelvo, la vuelvo a usar y estoy construyendo otro edificio. Voy a poner una planta que, no planta, plantota que alcance para todas las necesidades y hasta para repartir en las casas y hasta rentarles un poquito de mi planta para que usen y cuiden así y dicho y hecho así es hasta el día de hoy 25 de junio del 2013 ya pasaron muchos años y ya Baruch Hashem nada de nada puras plantas de luz Ibas a casa de Rabel Yashif y decía afuera en la luz, en esta luz es luz de Shabbat. Que no vayas a pensar, Hasbe Shalom. Así decía la, 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 una lámpara fluorescente que tenía, decía un letrero, luz de Shabbat. Para que no, Hasbe Shalom, piense a alguien que traspasa la palabra de Hazonish. ¿Qué aprendemos de aquí? Que si Hazonish dijo algo, y es su lugar. Todos tenemos que obedecer la palabra de Hazonish. Y como es su lugar, un Shabbat. Traspasaste las palabras de Hazonish. Para aire acondicionado, para mitzvah, para estudiar Torah fresco, para rezar mejor. Pero Hazonish aquí dijo que no, no se hace. Esta es una lección muy grande. No, 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 se puede permitir cuando tiene el reloj de Shabbat que no, 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 ¿Ustedes se acuerdan? Yo 
lo dije y no me atreví a publicarlo tanto. Pero ustedes se acuerdan, <coughs> cuando lo escuché de Ramatitiao Solomon, el Mashiach de Ishvat Leikut, me animé a decirlo. Ustedes se acuerdan de un cohete a donde había un Yehudí que se fue a la luna. ¿Eh? Iba y regresó. Nada más cuando ya venía de regreso, a los pocos instantes antes de llegar, ¿qué pasó? Se quemó. ¿Quién venía ahí? Así es. Así es. Venía un Yehudí. Y el Yehudí, el Yehudí, ¿qué hizo antes de subirse al cohete? ¿Saben ustedes? No. Se publicó en el mundo. ¿Ah? ¿Seguro? Que Dios lo ayude, que esto, que el otro. Tefilín. Fue al cote la maraví. Y venía él. ¿Qué día tenía que aterrizar? Shabbat. Y en Shabbat. ¿Qué pasa? Yo lo sentí, pero me quedé callado. Cuando yo escuché de Ramatitiao Solomon, dije, wow, el sentimiento este fue verdad. ¿Cuál? Desde que se creó el mundo hasta ese momento, nunca hubo un Hilul Shabbat, una profanación de Shabbat, que millones de personas y miles de personas Miles de millones de personas estaban viendo. Porque todo el mundo quería ver cómo aterrizaba. Y se sabía que era judío. Y se sabe que el Yehudí tiene que obedecer a Shem. ¿Qué se llama eso? Hilul Hashem de Hilul Shabbat. Cuando hay Hilul Hashem de Hilul Shabbat. Se escribió hace más de dos mil años. Entonces quiere decir, y esto se lo dijo quién, Boreolam a Moshe Rabbenu. Porque nosotros tenemos el Munaque Toramina Shamayim. Hay recompensa preciosa. Y por un sándwich se salvó la vida. Por otro lado, cuando hay Helul Hashem, de Helul Shabbat es muy grave. Una persona me tomó hace como un mes. Entré a una boda, entré unos minutos y me senté. Y estaba un hajam que llevó a gente de Estados Unidos con el stapler. Un hombre de mucho dinero y daba mucho de acá. Entró con el stapler, dijo Nori Braha, el papá de Rabhaim Kanievski. Él me lo contó. Yo lo había escuchado, pero él me contó que él llevó a la persona. Entró con el stapler y apenas entraba decía, Hilul Shabes, 
Hilul Shabes. Sin nada. Nada más entrar, el Stalper tenía esa percepción, obviamente, de Roja Kodesh. Hilul Shabes. Están profanando Shabbat Kodesh. Como que no lo puede recibir el Señor. Hilul Shabbat. El Señor, Señor, se fue con sus honores. Y sintió una vergüenza de sí mismo. Pues le pegó y Hazar Bichuba. Después de un tiempo regresó con el Stapler. A lo mejor el Stapler sabe a quién decírselo, a quién no. No es más y nomás. Y le sirvió ese reproche que lo hizo con Ruach Kodesh. Y le dijo, Bonimu Bonois. Le habló, le dijo que tenía escuelas para sus hijos que no estaban con Kedushá, sino hombres y mujeres revueltos. Y el Señor dice, bueno, ¿qué hago? O sea, ella, hace meses llegué acá. Pues el Señor Hazar Bichubashelema. Y en una ocasión regresó con el Stapler y no se sentía bien. Y que quiere entrar. Y dijo, no, ahorita no puede entrar el Stapler. El Stapler dijo, que entre. Le corresponde Hazar Bichuba. Me lo contó un jajam hace como un mes. Algo increíble. Cómo la persona tiene la Kedusha dentro de sí mismo. Y la persona con su actitud va formando una luz de Shemirat Shabbat o Hasbe Shalom, todo lo contrario. Lo Hareva Yerushalayim Ela. Bishvil Shehilelu Baeta Shabbat. ¿Qué debemos de hacer todos? Tratar de estudiar clases de Alajot Shabbat. Tratar de entender los motivos por qué se cuida Shabbat. Tratar de entender lo grave y las sanciones que hay por no cuidar Shabbat. Y tratar de Besat Hashem entender la recompensa tan grande que nos espera por cuidar Shabbat Kodesh. Contó un señor, Alaba Shalom, el señor Elías Mikabai de, 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 de Aram Soba, algo increíble. Le dijo a una persona, por favor cuida Shabbat. Dijo, no, yo, yo vendo mucho Shabbat, no sé qué. Dijo, yo te ofrezco algo. Él le vendía a él pantalones. Le dijo, mira, si tú no vendes, en si tú cierras Shabbat, si te faltó, haz de cuenta, cada día vende 5 mil pesos. A la semana son 5 de trabajo, son 25 mil pesos. Al mes son 100 mil pesos. Si tú con eso, lo que trabajas entre semana, llenas tus expectativas, lo que necesitas para vivir, adelante. Si te llega a faltar porque no vendes Shabbat, yo te lo completo. Pero conste, y si no me lo das, no te pago. Ah, dicho y hecho Yo ya sé quién es la persona Llegó el primer Shabbat A ver, listo, a ver si me va a abonar algo Unos seis mil pesos, cuatro mil pesos De la venta de Shabbat Llegó el lunes No me debes nada Me fue muy bien en la semana Siguiente Shabbat Esperando Le dijo, la verdad Déjame ver, a ver si me recupero Siguiente Shabbat le dijo no me debe, estamos, pero perfecto. Y el siguiente Shabbat también. ¿Cuándo sí le tuvo que dar? Nunca. 
y él cerró Shabbat y cuida Shabbat hoy sus negocios todos cierran el Shabbat y sus hijos trabajan y nadie abre el Shabbat Kodesh ¿Por qué Shabbat es mejor Abraha? Es la fuente de las bendiciones. Una persona me dijo, este eh, Pesach, caminé con él. Algo increíble de verdad, le agradezco a Shem que me haya traído la memoria en este momento, este diálogo que tuve con una persona. Salimos en Pesach de Yom Tov del Betacneset. Me dice, qué bonito es la verdad la noche de Pesach. Ver a los hijos, a los nietos, Baruch Hashem, en el camino de la Torah, en el camino de Hashem. Pero te quiero contar algo. Yo hice Teshuvah, la verdad, la verdad, hace 40 años. Y me iba requete bien, económicamente. Cuando empezó a cerrar, dio un bajón bárbaro. ¿Cuándo se recuperó? Nunca. Ni hasta el día de hoy. Pero dice, Baruch Hashem, Borolá me mandó bendiciones. Si yo hubiera seguido así, quién sabe dónde sería mi vida. Y hoy por hoy, Baruch Hashem, tiene varios hijos jajamim, yernos jajamim, nietos jajamim, yereshamayim, todos bedere jatorah, Baruch Hashem. Me dijo, valió la pena el sacrificio. Hay veces Hashem te lo manda con el dinero para que no te falle Shabbat. Hay veces Borolam te lo recompensa, no con el dinero, con otras bendiciones. Y ya quisiera mucha gente dar todo su dinero para tener la bendición que este hombre tiene en la vida. Me lo estaba diciendo llorando. Íbamos caminando, saliendo del Knis. Dije, la verdad, qué cosa. Le dije, entonces usted no se arrepiente. Le dije, la lástima que cerró. Fue requete mal. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Cada que me siento en el ceder y veo Benporat Yosef y veo esto y digo, bendito sea Hashem. Si Hashem hay veces bendice con el dinero, bienaventurada la persona que su bendición no es con el dinero, con el tesoro más grande de tener descendencia, hijos, hijas, yernos, nueras, nietos, nietas, todos, Bedelecha Torah, Bedelecha Hashem. ¿Cómo? ¿Qué vale más? Bueno, aunque sean las dos cosas, ok, usted no selecciona, usted no decide, déjeme yo decidir por usted, aquí hay un patrón, hay un boss. Este es el punto número uno. Hay ocho motivos en la Gemara por qué se destruye Betamigdash. Acabamos de analizar uno, que es por Shemirat Shabbat que el Hatom. Siguiente motivo, dice la Gemara. Amar Abiyabahu. Lo harevá Yerushalayim Ela Bishvil Shebitlu Kreachema Shahrit Be'arvit Porque dejaron de decir Kreachema en la mañana Y en la noche Un Yehudí Tiene que decir Kreachema Todos los días En la mañana y en la noche ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando vean el Tamidash No estaba la tefila estipulada Sí muy bien, tefilá no, Kirachemá sí. Kirachemá es mitzvah de la Torah. Las mujeres también, las dos. Sí, sí, hay que decirlas porque es una vacuna. Voy a explicar qué significa. ¿Qué? Voy a explicar, una vacuna. ¿Qué es? es la vacuna doble. Hay vacunas triples, hay dobles. La de, la de Shabbat es triple 
y la de todos los días es doble. La mujer, en la mañana que diga Shema Israel, Hashem Roshem Ahad, reza o no reza, pero sí que la Shema. Y en la noche, si dice Arbit, que diga, y si no dice Arbit, por lo menos antes de dormir, que diga que la Shema. Claro. ¿Qué? Está bien. Suficiente. Sí, 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 sí. Para esto que vamos a decir, sí. ¿Cuál es el motivo que se destruyó el Amigdash por no decir que era Shema? Por favor. Si me dices tú que porque hacían abodaz dará, idólatras, asesinaban, adulterio. Bueno, entiendo. Pero no dijo Shema Israel. ¿Ya con eso? Shema Israel por no decir Shema Israel. ¿Qué pasa? ¿Quién me ayuda? Oh, decir Shema ¿qué es en español? Recibir el yugo de Boreolam. ¿Y si no dije? No lo recibí. No estamos reconociendo, no estamos contando una base. Muy bien. Betamigdash se destruyó por las bases chuecas. No están las bases bien. Ese es Yerushalayim. No es por un pecado. La verdad es un pecado que merece un castigo. No, señor. Usted está carente, faltante de las bases de un Yehudí. Cuando una persona dice que le ha Baruch Hashem, después de ver, estudiar en los libros, el Sefer Ahinuch trae, y aumentamos un poquito más, Varios pensamientos, yo los sintetizo en cinco pirushim. En breve, muy rápido. Cinco pensamientos cuando uno dice que era Shema. Todos los días. Shema Israel, acepta Israel. Acepta, no escucha, acepta. Hashem Elokenu, el creador es nuestro Dios, el que nos supervisa. Hashem, el creador es Ehad, uno solo. Que uno solo qué? Uno solo cinco cosas. Uno, único creador. Dos, supervisor. Tres, todo lo que nos pasa en la vida y lo que no nos pasa es la voluntad de Hashem. Cuatro, es el Todopoderoso y no hay imposibles para Él. Cinco, solamente a ti te reconocemos y te agradecemos. Las buenas y las mejores, todo viene de ti. Todo lo que pasa en la vida son mensajeros. Todos son mensajeros. El mensajero para el bien o para lo mejor. Pero todos son mensajeros tuyos. Wow. Una persona que diario, diario reconoce, siente. Y eso significa Jaime... Kabbalat ol malhuchamayim, recibir el yugo de Boreolam, acepto subyugarme y someterme bajo sus órdenes, porque ya que es el único creador, único supervisor, todo lo que pasa en la vida es por su voluntad, es el Todopoderoso, a Él le atribuimos todo y reconocemos todo, no me queda más que, sí, mi Señor, lo que usted ordene, entonces, ¿qué, ¿Qué sigue? Kriachema es el tiempo que al decir que la Shema te llenas de temor y de amor al Todopoderoso. Temor, porque uy, 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 dir balak, ten cuidado, mira con quién estás. Y número dos, de amor, 
estoy enamorado de ti porque es algo poderosísimo te quiero, te admiro, es algo peleplaot eso es que la chema todos los días chema Israel ¿y para qué se pone la mano? ¿quién sabe para qué la mano? para no figurarse en nada para no figurarse en nada, para concentrarse completamente y no es lo mismo cuando uno cierra los ojos y cuando pone la mano para taparse yo hago un acto de concentración absoluta Shema Israel, acepto Boreolam que tú eres el único creador el que supervisa, el que todo lo que pasa en nuestra vida particular y general es su voluntad el que Akadosh Baruj Hu es el todopoderoso y no hay imposibles para él el que reconozco que Akadosh Baruj Hu todos son mensajeros de él y lo bueno y lo bonito y lo mejor en la vida todo viene de él y nada más te reconozco Boreolam oh, todos los días lo harevá Yerushalayim elá al Shevitlu Kereachema Shahrit Bearvit. Motivo número dos. Número tres. Lo Hareva Yerushalayim Ela Shevitlu Batinokot Shelbet Rabban. ¿Por qué se destruyó Yerushalayim? Porque anulaban el estudio de Torah de los niños. Pregunta la Gemara. Dice la Gemara. El mundo se sostiene por el estudio de Torah de los niños. Yo me encanta cuando paso por Lago Bangiolo a cosas así hay veces. Y oigo desde la calle cómo están estudiando Torah. En la calle, enfrente de... ¿Cómo se llama? Sam's Club. Vas caminando y oyes por las ventanas de la, la escuela. Me imagino que todas las escuelas es igual, pero como no tengo oportunidad de pasar por ninguna escuela más que por esta, entonces paso por ahí y oigo cómo están estudiando Torah. Y oyes. Amar, Amar dijo, Abaye, Abaye, ahí estás oyendo, Dibre Torah. Pregúntale a Gemara, a ver un momentito. El mundo se sostiene por la Torah de los niños que mi Torah y la tuya no sirve ¿por qué te dice la de los niños? no se compara un aire un eh, espíritu que sale el aire ese que sale de Torah al hablar de una boca que tiene pecados a una boca que no tiene pecados. ¿Qué sostiene el mundo? La boca que estudia Torah con Kedusha, con santidad, sin pecado. Amar Rishlakish, Mishum Rabiudan Esia, dice Rishlakish, o sea, Erme Batlim Tinokoch el Betrabban, Afilu Lebinyan Betamikdash. Si viene el Mashiach y dice, vamos a llevarnos a los niños para Jinuj y el Adim, para enseñarles que para que vean cómo Meleja Mashiach va a construir Betamigdash. ¿Los interrumpimos de su estudio? No. En Mevatlim Tinokoch el Bet Rabban, Afilu Levinyan Betamigdash. Betamigdash no llega a la categoría al estudio de la Torah de Tinocoche el Betrabán de niños que estudian Torah 
cuando fue en septiembre 10 las Twin Towers 11 estaba esperando la corrección en septiembre 11 cuando se cayeron las torres más no se cayeron las tiraron y además no las tiraron las tiró Boreolam entonces yo recuerdo inmediatamente a las 3 horas un comunicado alguien se comunicó a Leikut les mandaron decir a los Shibar Malkiel Kotler que pudiera ser, porque cuando cayó una y luego la otra y esto nadie sabe a dónde sigue la tercera ¿por qué no? o la cuarta que mandaron a avisar gente que de verdad quiere a los Yehudim que uno de los puntos blancos para dar era Leikut y mandaron decir yo recuerdo a las horas toda esta información que le dijeron que si mejor cada quien que se vaya a su casa porque ahorita la verdad no estamos para exponernos y el Rosh Shiva hablaron los Rabbanim y dijeron todos ahí si Baruch Hashem estudiando Torah nos protegimos de lo que pasó si cerramos el Bet Midrash vete a saber qué puede pasar esa es la emuná de Am Israel y no se cerró el Bet Midrash y anunciaron que estudien más fuerte todos y esa es la emuná que tenemos que tener llevamos nomás tres motivos de la destrucción nos faltan todavía cinco de aquí y dos de otra quemará y tres de otra y otra de otra quemará traje los libros pero no alcancé ahí vamos espero que antes de la siguiente clase ya no se estudie Betamigdash y no haga falta necesidad de estudiarlo pero de aquí aprendimos hoy tres cosas Shemirat Shabbat, Kedat Shema y la Ma'alá tan grande de estudiar Torah. Escribe el Nefesh Haim, Rav Haim que si el mundo se interrumpe un instante de estudiar Torah, el mundo se destruye. Por eso Boreolam Behokmato hizo que cuando en Israel es de día, aquí es de noche. Cuando aquí vi escrito uno de los libros, ¿por qué Purim se festeja el 14 las no amuralladas y el 15 las amuralladas? ¿Desde cuándo cada ciudad, la que tiene semáforos, el 16 y la que no tiene, ¿qué, qué, qué es esto? Cada ciudad, la amurallada, así, y la no amurallada, ¿qué pasa? Dice el Hatam Sofer, ¿por qué Boreolam hizo, Jajamín fijaron que se festeje Purim, unas amuralladas, unas así, para en lo que las no amuralladas festejan Purim, las otras estudian Torah? Porque en Purim se disminuye el estudio de Torah. Y si no se destruye el mundo. Una breja estaba estudiando Torah y llega y le pregunta a un señor, ¿qué haces? Estaba en el colegio. Dijo, nada, aquí estudiando. Dijo, nada, estás haciendo todo. Pero cuando estás en la oficina y estás por la 1 y por la 2 y por la 3 y con el celular y con el Blackberry y con el, un, este, todos los aparatos ahí tienes y hablando por Skype con tu... Tienes todas las comunicaciones. Y te hablan, oye, ¿cómo andas? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Sabes que ahorita nada? Estoy bien ocupado, estoy aquí trabajando. ¿Qué está haciendo? Nada. 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 
Juntando dinero para comprar papel de baño. ¿Qué está haciendo? Nada. Pero cuando está estudiando Torah, ¿qué está haciendo? Todo, no mucho. Todo. Todo. Porque el mundo se sostiene por la Torah de Hashem. Por la Torah que claro Israel estudiamos Torah. Esa es la fuerza de Am Israel. Y por eso nosotros tenemos que saber que tenemos la llave del mundo. Lo podemos abrir o cerrar. Queramos o no queramos, somos los portadores y los representantes del cielo en la tierra. Y esa es la emuná de Am Israel. Estudiamos hoy Shabbat, Kirachemá y Limuda Torah. Que Hashem nos ayude a todos, Bezat Hashem, a crecer más en Shabbat Kodesh, a crecer más en Kirachemá, decirlo con más calidad, a tratar de estudiar mejor Torah, más tiempo, con más emoción, con más devoción, con más concentración, valorar mucho lo que es Torah en el pueblo de Israel. Y con ese Zehut, Bezat Hashem, que Boreolam, rapidito, rapidito, Boreolam, pronto, pronto, mándanos la Yehulá. Decía Rabhaim Shmulevitz, Sejonad Ibrahá, cada que iba, yo fui a Israel hace seis meses. Ahí nos vimos con Binyan Olam. Y estaba yo, y fuimos a Kebe Rahel, pero yo no puedo entrar, soy Cohen, pero me quedo afuera. Mi esposa entra y yo me quedo afuera. Pero desde fuera veía yo Kebe Rahel. Y dice que Rabhaim Shmulevitz, cuando iba, le decía, Rahel, Momme Rahel, Mamá Rahel. Le decía, Akadosh Barujú te dijo, Minai Kolech mi Beji, deja de llorar, Rahel. Minai Kolech mi Beji, deja de llorar. Beshavu Banai Chlikbulach, van a regresar, tus hijos van a regresar a la tierra de Israel. Le dijo Rabhaim Shmulevi, le decía cada que iba al Kever de Rahel y Menu, Rahel, aunque Hashem te diga que dejes de llorar, sigue, sigue llorando para que Bezrat Hashem pronto estemos todos reunidos como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea, envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente, visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta, aplican ganancias por cambio de moneda no disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 9069 85